0: Vítejte u nové linky, dnes to bude o říkání ne. <laughs> Mně
1: <laughs> 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 se líbí zase ta písnička.
0: Teres chce zase poslouchat písničku, no ale my musíme nahrávat podcast. Já jsem než v takovém
1: rozpoložení, že já už bych to taky let it go.
0: Let it go. <laughs> let it go, let it go.
1: <laughs> <Let it> go. <laughs> no, ale na to, jaký jsme udělali takový uh, strandovní úvod, tak si myslím, že tahle epizoda nebude taková
0: Legrační. To bylo extrémně vážná.
1: No, no nevím, podle našeho sliv. rozpoložení. <laughs> chci, chci, chci nás vidět, jak děláme tohle téma teďka ne nelegrační.
0: Zcela jednoduše, budeme, budeme prostě strašně vážní.
1: Dobře, tak Vůbec jdeme se na...
0: nebudeme usmívat, budeme se mračit.
1: Ano, to nám, to nám vždycky jde. My jsme, my jsme se trošku nadopovali cukrem teďka ráno, hmm. takže já si myslím, že možná to má nějaký vliv i na to naše rozpoložení. <laughs> Mě jsme tady vynikající... No kdo to přineskovi?
0: No tě, tě, teraz ještě? to přinesko, this <laughs>
1: Ježiště. že někdo to tady ano, připravil všechno. Tady je sama
0: vinula od 3:00 ráno korasany a, a, a cinnamon rolls, skořicové rolky. Mm -hmm. Ne, je to z Arctic Bakery, což je moje oblíbená pekárna. To to není prosím nás pěkně placená spolupráce, ale čirá láska. Ale
1: mohla by být. Ale mo Nikdy by nás někdo slyšel tak. To
0: by byl dobrý sponsoring. No, každopádně jsme se ano ráno nadopovali cukrem. Dneska to možná bude znát, ale um, je to jedna z věcí, které ne Uh, já úplně snadno říct. neříkám.
1: Přestože Kovy přišel už najedený, ty už jsi byl po snídaní. No víc? tak
0: najednou se objevilo místo samozřejmě v žaludku hned, když jsem viděl, uh, když jsem viděl tam toho, co, co ono to je s tím pudingem uvnitř.
1: Ano, to je Danish.
0: Danish, Danish
1: se tomu říká hmm. a to je vynikající. A právě já jsem na to narazila asi tak no, pár týdnů zpátky a vím, že to je to tvoje oblíbená pekárna. Hmm. Nicméně jsem uh, tak jako... Uznala, že to je úplně to nejblíž, co já jsem kdy ochutnala právě tady ty skandinávský delikatesy, který si můžeš koupit tady u nás v Praze. No. Takže
0: tak. Takže tak, takže jsme nedopovodní cukrem. Dneska každopádně to téma bude uh, ofou serióznější než možná běžně, protože tohle je jedna z důležitých věcí, kterou se každý musí v životě naučit, a to je, jak odmítat. Uh, já teda tím, že mám malou neteř a malého synovce, tak neslyším docela často od nich, jakože mně přijde, že obecně jako děti uh, to nezrovna zrovna umějí. Uh, jak je to s vilím? Odmítáte často?
1: Mně ne, ale Jonyho. Ne. ne, on má takový uh, maminkovský období teďka, mm -hmm. ale to, to s tím jako nesouvisí. Ale krásně se na to navázal právě, že děti jsou takový netknutý tím systémem, jsou netknutý tím, že uh, jsou zavázaný něčím, že něco musí, takhle se to naučili třeba ve škole. Hmm. A je právě hrozně hezký na nich pozorovat, že prostě když něco nechtějí, tak řeknou ne. Což pak je ten druhý extrém, když říkají to ne pořád dokola a nechtějí jíst polívku. A nechtějí si nazout boty a tak... Ale to byl jeden z těch právě v prvních bodů, proč je tak, co jsem chtěla zmínit, proč je tak těžký pro nás dospělí říkat ne. Protože nás to vlastně nikdo nikdy neučil.
0: No, je pravda, že to nepřichází v dětství v tom období prvního vzdoru, že jo, kde prostě všechno odmítáme a vzdorujeme za každou cenu ani nevíme moc proč, nebo děti prostě to tak mají. A za na druhou stranu mě přijde, že nás dětství učí, že jako přijímat ty věci a akceptovat je vlastně správně. Že jako hmm. říct, mamince ne, na to pomůžeš mi nádobí, fakt vlastně není jako v pohodě věhem toho. Takže si zvykneš, že jako když na něco řekneš ano a když někomu s něčím pomůžeš, tak je to správně, což Jasný, je to, je to správně. Uh, potom ale přichází to, když najednou těch nabídek je hodně, anebo když tě chce někdo trochu zneužít třeba na nějakou takovouhle jako práci. Já si často vzpomínám na nějaké školní uh, skupinové práce, mm -hmm. uh, kde to je přesně o tom, že tam je že pětičlený tým, uh, dva nebo jeden člověk udělají veškerou práci a ty ostatní <laughs> tam tak jako sedí a občas něco řeknou. Uh, tak uh, na to si vzpomínám často. A ty že? jsi
1: byl který? Já jsem skupince? byl většinou ten,
0: co se snažil hrozně jako tu práci dělat, to jsem ne. Nervozný, že to nestihneme, a byl jsem takovýhle ten typ, a, a některý v ostatní byli tak jako eh, pohoda.
1: Času. Tak s tebou bych chtěla být ve skupince. Tak prostě, až budete mít někdy možnost být ve skupince s kovim, tak si vyberte kovyho. Já to všechno vlastně ne. Hm, ale, ale budu
0: strašně nervózní a pak na vás budu teda zpětně možná naštvaný trošku, že jste nic neudělali. Takže já jsem měl rád, že ty, kteří se mnou eh, na tom dělali a spolupracovali a tak. Tak
1: já tady s tebou taky dělám na podcast. ještě jsem mě neřekla ne nikdy, A ty mě teda možná. Tak ne
0: No, nemám ten pocit. Nebo možná já jsem navrhoval jedno téma a tedy řekla, ne, že už by ho nestihla připravit. Takže jsi mě taky vlastně řekla, ne.
1: No tím jsem si ale trénovala, jestli to umím pořád, a nebo ne. Hmm. Právě. No,
0: tak se přesouváme od dětství přes ta školní léta. Jak hmm. ty jsi to měla na škole? Měla si jako takovou tu pubertu, kdy prostě ne je cool a je to životní styl, anebo naopak si tohle nějak hmm. moc neřešila?
1: Já si myslím, že moje vzpomínky na moji pubertu jsou velmi zkreslené. Myslím hmm. si, že naši by říkali úplně hmm. něco co jiného. Já si myslím, že já jsem měla velmi takovou ideální pubertu, <laughs> řekla by. Mm -hmm. Ne, my jsme byli hodně vycepovaný zase, kdo my jsme byli velmi jako vychovaný takovou tvrdou rukou. Ale uh, myslím si, že uh, právě, jak jsem zmiňovala, tak ne, pro mě uh, nebyla možnost. Dlouho, dlouho prostě jsem to nedokázala a přišlo mi, že to je něco neslušného, že to je něco, čím si zavřeš dveře, že to je něco co se prostě nedělá a že musíš se snažit vždycky těm lidem vyhovět.
0: Proč teda neumíme říkat ne?
1: No, já si myslím, že už jsem to zmiňovala v tom bodu, že nás to opravdu nikdo nikdy neučil, že hmm. to bylo něco jako špatného že představ si, že máš učitelku ve škole a ona ti řekne teda, pojď tady něco vypracovat a ty řekneš ne, že třeba tvoje priority jsou někde jinde. To nejde prostě. jsi naučený v tom systému poslouchat a většinou je tam nějaký ten lídr, který tě vede, který ti říká, co máš dělat, protože ty seš přece to dítě. Hmm. Ale myslím si, že v té dnešní takové benevolentnější výchově se to velmi mění. A že takový to striktní rodičovství, že ti lidi ti říkají, co máš dělat. Že to teďka už se to trošku mění a pozvolně se to spíš proměňuje do toho stádia, že nechávají rozhodovat ty děti. Mm. A oni musí si sami vyhodnotit, jestli je to pro ně výhodný nebo ne, nebo jestli se dají prostě, když se dají dezert před hlavním jídlem, tak pak už nebudou jíst hlavní jídlo. takový ty, já nevím, já úplně nejsem takový jako velký fan tady těch extrémů, mm -hmm. ale vidím v tom aspoň něco, že prostě nemáš to takhle odsaď posaď a ta je dělá tvoje volba.
0: Máš pravdu, že dětství a školní léta jsou hodně o těchto autoritách, o tom dodržování těch autorit, poslouchání těch učitelů, trenérů, rodičů. A je možné, a možná to i tak cítím, že v posledních letech je ten trend toho i právě třeba ve školství. Tím dětem nechávat nějakou skupinovou práci, aby sami dokázali přijmout nebo odmítnout nějaký zdroje informací, poskládat z toho nějaký celek, aby je to naučilo to, že jim to někdo nepředkládá na zlatým stříbrném podnose, ale že si musí najít tu cestu k tomu sami. Což si myslím je ten soft skill, jak se hmm. často říká, tahle ta měkká dovednost pro tuhletu dobu, kdy si vlastně všechno můžeš najít. Hrozně důležitá, aby se lidi naučili hledat a aby věděli, čemu říct ne, právě třeba v této informační džungli a čemu naopak věřit a říct ano. Hmm. Um, na druhou stranu potom samozřejmě přijde období, kdy začneš pracovat a buď máš nad sebou nějakou autoritu šéfa, tomu se taky těžko říká, že jo? Na druhou stranu,
1: hmm, to je pravda. řekl
0: ti někdo v práci ne, Teres. Ne si byla v pozici šéfa. tady není. <laughs> <laughs> ne podkně je hromada nebo štíku. No. Kteří mě odmítli. Řekli ne. <laughs> řekli
1: ne. <laughs> to pražská defenestrace číslo. Kolik. Není, nicméně, ne, nicméně, uh, on taky strašně záleží, jak to neřekneš. Tam je několik mm. aspektů, jak mm. to můžeš říct. Hrozně, velikou roli tam hrají emoce, velikou roli tam hraje tvoje mimika, velikou roli tam hraje, v jaké je to opravdu situaci. A a můžeš říct ne, můžeš se u toho blbě usmívat a může to znít prostě ironicky a toho člověka to strašně vytočí. Nebo
0: arogantně povýšeně, nebo arogantně že povýšeně, mm, Nebo
1: prostě je tam hrozně moc faktorů, jak ty prostě to můžeš říct. A můžeš to taky dost dobře vokecat. Mm. <laughs> že nemusíš říct přímo ne, ale můžeš říct, hele, a co kdybych to udělala takhle. Mm. Takže vlastně neřekneš ne, protože to ne je takový dost tvrdý, drsný, spoustu z nás to neumí moc akceptovat a prostě různé věci, jak to můžeš trošku jako vybruslit. A to si myslím, že mi řeklo hodně lidí. Hmm. Karát možná jsem to nepoznala. Já <laughs> jsem
0: si někde přečetl, poměrně mě to zaujalo, tenhle ten citát. Uvážené ne vás chrání, ano, ve správnou chvíli, umožňuje rozbíjet své schopnosti a dostat se k novým příležitostem. Přijdeme, že právě to uvážený ne, že jako mm -hmm. vyslechnout si tu nabídku, položit si tu otázku, je to něco, co chci dělat, je to něco, co mě posune, je to něco, do čeho chci investovat čas. A uvážit a říct ne a případně vysvětlit proč, to je asi taky důležitý, aby to nebylo vyloženě jenom striktní ne. Jako je to fér, v momentě, kdy napíšeš ne, nemám zájem, ale občas je to potřeba trochu rozvízt, jako z jakého konkrétně důvodu, aby ty lidi dokázali se trochu vcítit možná do tvý kůže, aby to bylo fakt uvážený. Um, Taky James Altaker, který napsal knihu Naučit se říkat ne, psal: když něčemu, když řeknete ano, něčemu, co se vám dělat nechce, tak to potom budete logicky tu samotnou činnost nenávidět a budete uh, nenávidět lidi, kteří vám ji jako zadali a ve výsledku asi nebudete úplně spokojení s tím, že jste ten čas takhle strávili. Takže je důležité už na začátku, když jako necítíte, že je to něco, do čeho se vám vyloženě jako hmm. chce a do čeho ten čas chcete investovat, tak si to zvážit na začátku, než říct zdvořili a no ale potom prostě třeba několik týdnů litovat, že jste do toho šli, protože vás to nebaví a žere vám to čas a žere vám ho to třeba ještě mnohem víc, než se zdálo. To jsou jako zrádné věci a většinou lekce, který se člověk musí naučit tím, že prostě párkrát to udělá, zjistí, ale tak tohle fakt jako nejde. No. Hmm.
1: no a u tebe konkrétně, ty si pamatuješ, kdy třeba přišlo období, kdy ti přišlo, že už... To umíš říkat, nebo přišlo ti, že ti něco v tom pomohlo, nebo že možná? No,
0: hrozně jsem se to učil. Mně jako bylo nepříjemné lidi odmítat obecně, mm -hmm. bylo to právě. Tím, že jsem byl nastavený tak, když někdo chce pomoct, tak jasně pomůžu mu, ale uh, po určitém čase to prostě přestane být možný. A zároveň zjistíš, kolik lidí to jako zneužívá, mm -hmm. uh, kolik lidí využívá toho, že vědějí, že prostě tuhle schopnost nemáš. Takže vědějí, že aha, když já přijdu za tímhle <laughs> člověkem, tak ten mě vždycky pomůže. Mm -hmm. a udělá za mě tu práci a vlastně já pak toho nebudu moc muset dělat tolik a tak dále. Takže je důležité poznat, kde je ta hranice, kde někomu mm -hmm. fakt jako třeba pomáháte, protože to nutně potřebuje a kdy už to je o tom, že vás dlouhodobě třeba využívá a zjednodušuje si tak práce. Myslím, že je to hodně v pracovních kolektivech tohle. Já jsem pracovně spíš jako jednotlivec, takže tam jde... Říkáš u... ne
1: sám sobě.
0: Tak vlastně trošku hmm. taky, hmm. že jako mě přijde nějaká nabídka a vnitřně si říkám, že to bylo super, to mě hrozně bavilo, ale vím, že to nemůžu vzít, protože bych potom neměl čas na tady čtyři probíhající věci, který mě, hmm. který mě zrovna běží. A v podstatě na 99,9% momentálně musím říkat ne, ať už je to nezisk, ať už je to reklamní, ať už jsou to hmm. reklamní nabídky a tak, protože prostě není čas. Musel bych se rozporcovat a říkám vždycky jako jeden z důvodů, když odmítám, že se radši soustředím na pár projektů pořádně, než na hodně projektů špatně. Jo, jako ta představa, že se snažíš dělat 20 věcí na a žádnou neděláš pořádně a všichni jsou z toho rozpačitý, tak to je vlastně to nejhorší. Tak.
1: Což ty máš asi úplně ten nejtěžší format toho říkat ne sám sobě, protože když říkáš ne cizím lidem, který ti třeba zavolají, hmm. jsou to různí operátoři, tak to není až tak náročný. Jako říkat pak ne třeba blízkým lidem, což si myslím, že je mnohdy právě možná i těžší, než říkat ne sám sobě. Hmm. Když někdo mi něco požádá a ty opravdu třeba nemůžeš, nebo už to děláš postý a je tam třeba někdo jiný, kdo to může za tebe udělat, ale hrajou tam velikou roli tvoje emoce, když tě prostě tvoje babička požádá o to, aby si jel nakoupit, tak se těžko říká, ne, Mnohdo, mnoho Mnohé z nás prostě to nedokáže. Hmm. A, ale myslím si, že. Říkat ne, co si myslíš, že je to těžší říkat to sám sobě nebo tvým blízkým?
0: No, jsou podle mě tři roviny. Jedna je ta pracovní, kde tam se s tím trochu počítá, protože to je nabídka, poptávka, prostě máš zájem, nemáš zájem. Nebo pracovní kolektiv, kde prostě je tomu nějaký spolupráci, takže někdy jasně je tam ten čas, jinde ne. Potom ta druhá rovina bych řekl, že je přesně takhle ta příbuzenská, rodinná nebo kamarádská, kde může přijít třeba nabídka od nějakýho z vašich kamarádů, ne že by se mi to stalo, ale může přijít nabídka, hej, počíš mi tady nějaký peníze. Že jo? A samozřejmě úplně jiná situace, když vás to žádá kamarád nebo kamarádka. Takže spousta lidí pak takhle rozpučuje a pak, pak to z těch svých kamarádů jako složitě třeba tahá, nebo to končí u soudu a ty kamarádství se rozpadají. Um, no a potom je ještě, ještě třetí rovina, to je možná nejtěžší je to říkat si to sám sobě. Ty s tím nějak pracovala tady? Hmm. S tím hmm. říct si ne... V hlavě?
1: Já jsem asi před rokem, je, už je to rok, no možná už to budou dva roky. Před dvěma lety. Já jsem uh, chodila na osobní coaching mm -hmm. uh, k jedné koučce, která mě právě velmi otevřela oči tady v tom, protože mi nastavila zrcadlo a řekla mi, ať si napíšu svoje priority. Já jsem jí vyjmenovala všechno, co jako potřebu stihnout. Tenkrát Villí byl malinký, jemu byl rok a půl, takže já jsem se někde zmítala mezi prací a měla jsem veliký ambice to všechno jako skloubit dobře dohromady. No a dopadlo to tak, že jsem prostě úplně padala na pusu, takže jsem si uh, našla právě tady osobní koučku, která mi pomáhala s tím trošku ten můj život jako uspořádat, učesat ho. No ona mi tenkrát uh, dala takový jako nádherný nástroj právě udělat si priority a vždycky si číslovat ty věci a který měli prostě to nejnižší číslo, tak ty prostě šli ven a těm jsem řekla ne. A teďka si to v sobě jako nesu, doteďka, když mám něco, prostě rozhoduju a vím, že mám určitý, určitou kapacitu, tak tohle byl systém, který mi nesmírně pomohl. A myslím si, že to, že když to probíráš čas s nějakým jiným člověkem a on ti tak řekne, ale to není v tvých jako možnostech tohle všechno zvládnout, tak ti možná trošku může navíst a pak už si to osvojíš a dokážeš to dělat jako sám za sebe. Takže tohle třeba pro mě mělo velikou velmi jako důležitou roli v tom rozhodovacím procesu a myslím si, že možná i s věkem to přichází. Víš, že už máš mm. pocit, že možná už jsi něco dokázal a nepotřebuješ prostě běhat jak tam myš v tom kolečku, aby si prostě všem vyhověl, protože co když tohle třeba bude nějaký velký projekt. Mm. Myslím si, že to umění říkat ne, prostě přirozeně přichází s nějakým kariérním posunem a s tím, že už máš pocit, že třeba za sebou něco máš a s tím, že si uvědomíš v čem seš opravdu dobrý a co možná je lepší delegovat na někoho jinýho, protože buď těm lidem dáš práci, což je úžasný pocit, a ty si trošku ulevíš život toho, co třeba tebe nebaví.
0: Nutno říct asi i se má obecně, a to nemusí být jenom v tom pracovním, ale i třeba v tom běžně životním mm. prostředí, kdy prostě přesně, já znám spoustu lidí, kteří takhle půjčují skoro na potkání a spálili se dvakrát, třikrát a už to prostě nedělají, protože se jim to neosvědčilo. protože když to byly třeba kamarádi, tak uh, potom se to poz, poznamenalo to třeba to kamarádství, um, takže to... to Tohle odmítání e, přichází se zkušenostmi a to vnitřní odmítání může být těžký občas třeba i ve vztahu k nějaké závislosti. Jo? Že mně přijde, že všichni lidi, co vlastně řeší nějakou závislost, ať hmm. už je to třeba na alkoholu, na tabáku, na sociálních sítích, tak je to taky hodně o tom říci, v nějakou chvíli ne. Já to prostě zavřu já si to nekoupím, já si tu flašku do ruky nevezmu. A s tímhle démonem oni potom třeba musí bojovat a je to vlastně taky vnitřní boj, kdy ty nejsi schopná se ty věci vlastně pos nastavit a odmítnout jí, hmm. takže i to samotný může být trochu příznak toho, jak těžký vlastně občas může ne pro lidi být.
1: Hmm. Já si myslím, že možná přesně jak říkáš o těch zkušenostech, tak o, tam se na to dá hezky navázat, že můžeš prostě začít po malých krůčcích. Hmm. Asi jako se všim, asi jak jsme komentovali rutinu nebo prostě nějaký nový návyky a tak dále. Tak všechno tohle začíná, že ty to nemusíš všechno najednou přeseknout, hmm. ale můžeš to dejme tomu trénovat prostě na malých, bezvýznamných věcech. Hmm. A třeba jeden z lidí, který opravdu neumí říkat ne, Jony, to opravdu neumí, takže ten opravdu neodmítne nic, nikoho, nikdy. A řeší to tak, že uh, třeba nebere telefony, ale jako lidem, o kterých ví, že třeba po něm něco jako chtějí, tak oni prostě třeba ten telefon nevezme. Protože on není schopný prostě říct ne. A to je jeho. Taková taktika. Takže když mi nebere telefon,
0: no.
1: tak vím, co se děje.
0: No na to. Je, já jsem se zvyknul třeba, když mě někdo volá, protože ty lidi to na tebe jako vyvalej a zeptají se tě, tak co, tak jo, nebo ne? A ty prostě v tu chvíli třeba něco děláš. přijde mi to hrozně invazivní obecně, uh -huh. jako někomu volat. Já to dělám jenom v krajních případech, kdy je něco urgentního a uh -huh. hoří to. Protože buď jsi s rodinou nebo děláš na nějakém úplně jiném projektu nebo natáčíš, nebo seš tady v podcastu, studiu, do někdo autovnou a začne tobe hustit, jakože tady v tohle datum, tady s tím tím. Jasně je to rychlí a efektivní, ale očekávat, že v tu chvíli dostaneš jasnou odpověď mm -hmm. je prostě mm -hmm. jako never. Takže mm -hmm. já vždycky říkám: super, děkuju, napište mi to na e-mail. Já se k tomu dostanu, až na to budu mít čas. V klidu se rozhodnu, jestli do toho půjdu nebo ne. Protože právě tohle je nejvíc ošemetný, Ty přes ten telefony, je ti to takový blbý. Teď ty lidi ti to vysvětlují prostě 10 minut, jak je to super, a by to bylo hrozně fajn, jak by jim pomohla. Říkaj, no, tak možná jo, tak dobře. No, pak na to skoro zapomenu, že se to stalo o tej později. Tak, počítáme s tebou, tady prostě sebere ti to tři dny tvýho pracovního času, dohromady asi 62 hodin a tady ještě 16 hodin plus, to jsme ti ještě neřekli, tak s tebou počítáme a čau, prostě, a jsi tam a nazdar. Prostě, jako, ani nevíš Ani jak. nevíš jak. Některý hmm. lidi jsou opravdu bohužel schopní tě manipulovat do něčeho tak, že vůbec netušíš, jak se to stalo a to opravdu je o zkušenostech, o tom, že když je to pracovní a je to nějaká nabídka a je to vágní a ty, jako řekneš možná, jo, tak ty lidi často si to potom zpětně chytnou. vyloží, mm. jako no, ale teď jste řekla ano, Terezo, mm -hmm. jakože my s vámi počítáme. Je to hrozně nebezpečné. to
1: z toho jako vít, že jo. Takže občas mm. je lepší
0: rázní, ne, než taková neurčitá mm. odpověď, jakože možná, jo, protože mm. pak pak z toho jsou akorát nepřímnosti. Občas je fakt lepší to odmítnout drážně.
1: Já musím říct, že v telefonu mi to nedělá problém. Mm -hmm. A Jony se mi vždycky směje a pozná, že to je nějaký buď operátor nebo někdo, kdo mi něco nabízí, no, protože já říkám určitě ne. <laughs> <laughs> já jednou řeknu ne, a ten člověk jako zkouší a pak, je určitě ne. A to pak <laughs> to pak musím někdy vám natočit, nebo to se zeptáme Joniho, protože on to říká hrozně jako vtipně. Určitě ne, tak kdo to zase byl? <laughs> a v tom telefonu mi to nedělá problém, ale uh, jako když jsme třeba jede na jednoho a ten člověk opravdu, a opravdu vidíš ale ten zápal v něm, hmm. že prostě opravdu mu na tom záleží, že ty tam budeš, tak málo kdy se mi to podaří ale snažím, uh, snažím se to dělat tak, že uh, velmi, řekla bych, asertivně a možná diplomaticky uh, jim vysvětlím, že znám někoho, kdo je ještě lepší než já a kdo tam se no hodí hezký. ještě líp než já. Ale pak musíš mít někoho v tom rukávu, koho jim jako dohodíš. nebo
0: nebožáka, který v jim se dohodíš. A nebo <laughs> ne, naopak, naopak je to opak. fakt good match. Jako naopak to, je pravda. to může
1: být právě mnohem lepší, takže to mi přijde, že jsem se možná naučila za poslední rok, že opravdu místo sebe a tak to tak jako podám, že hele, ale já nejsem ten dobrý. Dobrej člověk, a nejsem ta dobrá volba, třeba někdo lepší, který do toho bude ještě víc zapálenější a udělá to ještě líp než já. A já pak nemám ten špatný pocit z toho. Ale musíš mít teda dobrý lidi, který tam pak dohazuješ.
0: Aby to nebyl furt ten jeden člověk, já na který pak deleguješ. No, tak to je skvělé. Takže mi pak ty lidi volají.
1: Hele, já, já to nebudu moderovat, ale znám jednoho člověka. A ten je opravdu ještě desetkrát vtipnější a výřečnější. Tak možná proto se ti si pochy na pizky komi.
0: Děkuji ti, tady velmi. No, důležité je si taky říct, aby to byla malá motivace, aby to nebylo jenom vyloženě tenhle ten nepříjemný zážitek, který ve výsledku musíte akceptovat, že je nevyhnutelný a že to možná ne vždycky je nepříjemný, ale může z toho plynnout něco pozitivního. A to je třeba, co tím, že nějakou nabídku odmítnu, na kterou se prostě necítím, na kterou nemám čas, do které se mi prostě nechce jít, co tím získám, na co ten čas, který mě zbyde, jako využiju. A pokud je odpověď prostě třeba osobní život, pokud máš třeba ty děti, že jo, tak je to prostě čas strávený s rodinou, nějaký vlastní projekt, který si sama vymyslela chceš do něj ten čas investovat a nezbývá ti třeba kvůli projektum, tak v tu chvíli si myslím, že to je třeba vize, za kterou možná stojí obětovat občas nějaký to odmítnutí, protože si pak člověk mnohem líp kontroluje ten svůj čas.
1: Hmm. Já si myslím, že přesně jak jsi říkal, že to musí být to tvoje vnitřní přesvědčení, že jsi hmm. o tom opravdu jako přesvědčené, že tohle je dobrá volba a tím pádem se ti to neříká trošku líp, jednodušeji, ale myslím si, že asi většina z nás, který to neumí a který, který opravdu třeba s tím zápasej a prostě málo kdy řeknou ne, tak je to ze strachu, protože mají strach za prvý, co si ty lidi o nich pomyslej, za druhý, jestli si opravdu tím nezavřou nějaký možnosti a když říkáš ano, tak možná si ty lidi i víc jako zavazuješ. A máš pocit, že když se ty jich zeptáš příště, tak oni jsou ti zavázaný,
0: hmm. takže
1: zase by ti mohli jako tobě vyhovět. Takže si myslím, že je to taková kombinace toho. Ale určitě, určitě je dobré mít to vnitřní přesvědčení, že takhle je to dobře. Trošku si to v té hlavě nastavit tak. A prostě je to skvělé přesvědčení nebo je to skvělé rozhodnutí. A často se ti velmi dobře jako, tak jako uleví. Hmm. Ty jo, to je vlastně skvělý pocit. Hmm. Když máš, víš, pořád něco řešíš, balancuješ, jestli jo nebo ne, tak mě se většinou velmi jako uleví. Pak se mi neuleví, když tam třeba dohodím někoho a ten projekt je fakt skvělý, je velký, je úspěšný a říkám, ty jsi blbá, <laughs> tady jsi mohla být. <laughs> tak uh, to je pak takový šibrání, jako že... Mm. Tak možná.
0: To mně přijde, že jsou třeba ty herci, který odmítli role, který později se stal ikonický, že jo? Prostě že třeba odmítli roli prostě ve světě. Právě, právě no. Takže to bude něco na ten styl, ale vem si to, že oni potom toho litu třeba na smrti. Vem si, že bys odmítla roli prostě Rose v Titaniku, třeba a řekla. No, já zrovna nemám moc Hele. času teďka. To bude blbost, Titanic, romantika, bože to má největší tragédie. V případě, Cameroné. Ty <laughs> si to natočit s někým jiným. <laughs>
1: no, anebo si představte na zakladatelství a vydavatelství, které odmítli třeba J.K. Rowling. A ano. kolik jich bylo. Nebo Roberta
0: ne. Galbraita, ten, no. ten její pseudonym, kdyby to nebylo známý a přijalo to nějaký menší nakladatelství úplně náhodou a pak až se ukázalo, že je to J.K. Rowling.
1: A nebo, nebo teďka nedávno jsem četla ten příběh o Netflixu, zakladateli Netflixu, který taky chtěl Netflix prodat a oni řekli na poslední chvíli ne, <tějí> tak to je blbí, ne. Tak jenom pozor, abychom tady nenaváděli lidem, aby říkali ne, aby jim pak neutekl nějaký velký biznes.
0: Ono nutno říct, že jak ano, tak ne, prostě zodpovědnost. Je to rozhodnutí a každý rozhodnutí sebou nějakou zodpovědnost nese na jedné straně to, že vy řeknete ano na moc věcí a pak na nic nebudete mít čas a totálně se vám začne hroutit život, nebudete mít čas ani sami na sebe, ani na svý blízký. To je... Jeden extrém. Druhý extrém je zase být úplně negativní, odmítat úplně všechno a úplně všechny bez výjimky, ale tím pádem se nedostat třeba k žádný zajímavé příležitosti, nebo třeba se potom asi těžko stane, že trefíte nějaký ten svůj Titanic, ale tentokrát v dobrém <laughs> slova smyslu. A povede se vám se přichomejtnout k něčemu, co vás opravdu může posunout, nebo, nebo tak. Takže je to hodně já třeba dávám strašně moc na intuici. Jo? V dnešním velmi racionálním světě se to moc nenosí, ale. Já často dávám na to, jaký z toho mám pocit, z té nabídky, z toho člověka, jestli tam cítím nějakou hmm. symbiozu. Pak si až kladu ty racionální otázky, jako co z toho budou mít oni, co z toho budou mít já. Uh, je to prospešná věc, charitativní věc, je to jako reklamní věc, korporát, a pak tam jako vyvažuju tyhle ty pozitiva, mm -hmm. negativa a z toho potom věcizelu tu odpověď. Dáváš ty na svoji intuici?
1: Ne, já žiju podle intuice.
0: Žiješ podle Proto
1: intuici. dneska uh, podle své intuice. <laughs> porodím. Dobíje, že moje, moje intuice dost často, ne, já, já jako velmi často dávám na intuici, velmi často dávám na lidi, myslím si, že je to něco, co, uh, nechci říkat, co mi jde, ale co jsem se možná za ty roky jako naučila, umět ty lidi trošku prokouknout, umět prokouknout možná některé ty masky toho, co mají, uh, jaký je ten motiv opravdový a hmm. tak. A samozřejmě ne, vždycky to vyjde, ale intuice je pro mě strašně důležitá věc. A Uh, je dobrý, když, když to pak umíš vybalancovat i tím ráciem.
0: No, to nutno je říct, je že i, i tvé druhé zatím nenarozené dítě se naučilo říkat ne. Protože vy jste podle všeho měli dohodu, že se mělo narodit ano. včera 1. února. My to nahráváme trochu s předstihem. A očividně tam proběhlo ne. první ne.
1: Jo, já myslím, že to bylo to první, ne. A teď už jich bude ještě spoustu dalších. Uvidíme, no. Tak uh, ona je pak blbý, když to jako veřejně takhle někde pak říkáš, tak jak vypadáš jako blbec, trošku.
0: No, Ono to ne, já si spíš myslím, že to asi nejde moc ovlivnit, ne? Že to není tak, jakože tráví ta
1: psychicky pro, ne. Jako v tohle třeba já věřím, že můžeš být jako napojený na to tělo, můžeš vnímat nějaké jako znamení, které mm -hmm. nejsou tak těžké na vnímání, když mě každý 10 minut úplně stvrdne břicho, tak už jako vím, že něco se děje. Ale samozřejmě pak je tam spoustu dalších věcí, které neovlivníš, nicméně, ano, to bylo moje první ne.
0: Máš nějaký konkrétní příklad, třeba z Praxe, kdy mm -hmm. jsi řekla, ne a bylo to v pohodě, nebo naopak, kde se řekla ne a ta druhá strana to vůbec nebyla schopná přijmout?
1: Ty jo, to jsi mě tady zahnal do kouta, protože moje konkrétní příklady teďka v tuhvíli na to trošku... vždycky vybalím Aha. takový paneček no, tak a teď
0: konkrétní příklad. Tak já tím pádem můžu začít, jestli si za máš konkrétně. Já totiž příklad. mám jeden velmi nedávný. Mě uh -huh. píše spousta, spousta spousta účtů téměř denně. O to, jestli jako nebudu sdílet a šérovat. Uh -huh. A já většinou odpovídám: hele, je to super, píšu si to nějaký seznam, anebo když se mi to fakt líbí, tak si ten účet třeba nafolouvu a nějakou dobu uh -huh. ho sleduju a pak až ho sdílím, když se mi jako osvědčí, že já sám si z něj něco odnáším. A teď mě psal jeden účet prostě, který dělá jazyky, že by, že by jako hrozně chtěl, a, abych, abych ho sdílel. A já, mm -hmm. jsem, já jsem říkal, no bohužel je mi líto, ale angličtinu já prostě jako ovládám, takže moc nevidím důvod, proč zrovna já bych jako sdílel začátečnickou angličtinu. Tak děkuji za nabídku. <laughs> Přišla odpověď jo. No prosím, tak já se tady snažím dělat nějakou dobrou věc v téhle době a vy prostě ani nechcete jako pomoct, to je hrozný, takže jsem psala influencerce, tam mi to zazdílila hned o dva týdny později přišla odpověď. Tak už to chápu, já jsem psal nějakým agenturám, ty za to chtějí prostě desítky tisíc za to sdílení a ta, ta, ta většina mě vůbec nevodepsala těch lidí, tak já už to teda celá chápu. Tak
1: děkuji, že jste odpověděl. <laughs>
0: A já jsem se jenom říkala, to je <laughs> Že, Asi to bylo nějakou neskušeností, jo, si spíš myslím, ale je to představa spousty lidí, deť to sdílení vlastně, deť to nic není, tak <laughs> deť to nic nestojí, žádný část, žádnou energii, ale jako stojí, pokud ty jako influencerka, nebo
1: hmm.
0: máš nějaký diváky, který ti důvěřují a ty jim něco sdílíš, tak by to patrně mělo být něco, co buď pomohlo tobě, nebo se ti to ověřilo, nebo to nějak souvisí aspoň trochu s tebou, s tím, že ti to fakt třeba v nějaký situaci pomohlo. Takhle já sdílím účty, který třeba na Instagramu sdílí informace a já hmm. sám se z nich něco učím. Těm rád řeknu ano, a rád je zazdílim. Ale k něčemu, co se ke mně osobně nějak nevztahuje, nevidím vůbec žádný důvod, žádnou povinnost to jako nutně šárovat.
1: A tohle jsou ty malé kroky, kterýma se to možná trošku učíš. Ty hmm. si to samozřejmě dokážeš obhájit, proč to tak není nebo proč to tak nechceš dělat. A tak a na nich se můžeš naučit i ty velký pak kroky, které jsou mnohem nepříjemnější, když je to třeba veliká jako charita. Hmm. A tak to mě dělá třeba velký jako problém. Na druhou stranu. Uh, taky se prostě, já si vždycky říkám: pane, jo, ale já kdybych měla sděl všechny charity, který mě o to prosí, tak na ten účet uh, prostě na ten můj Instagram nikdo ani neba a kouká, proč to jedna charita vedle druhý.
0: Pokud ti denně napíše 10 účtů, dva z toho jsou třeba charitativní jeden neziskový a zbytek jsou to nějaký jako projekty něčí, tak fakt by člověk nedělal nic jinýho, než že by sdílel a nikdo by ho asi hmm. potom nesledoval. Za prvý by to totálně zaniklo v tom všem, vůbec by tam nebyla žádná přidaná hodnota toho sdílení. Jako když sdílíš něco jednou za týden a fakt může říct, ale tohle je fakt super věc. Jako Koupněte na to. V tu chvíli to má nějakou váhu. Tak je to hmm. hodně o tomhle. Kdybys, kdyby sdílel cokoliv, co ti kdo jako nabídne a pošle, tak, to tak by pak... to. Problém, hmm. který já třeba trochu s tím neziskem a charitama mám, já prostě spolupracuju dlouhodobě s nějakýma, kterým fakt věřím, se kterým už tu spolupráci navázanou mám. A problém mám s tím, že spousta těchto neziskových projektů dost hraje jako na emoce a vlastně na nějaký výčitky, že v to bych chtěl probudit takový to, že jako když nám nevyhovíš, tak by se směl cítit jako hrozně špatně. Mm -hmm. Problém je, když ti takovýhle nabídek prostě chodí za den třeba deset. Tak, tak už
1: začínáš být imunní tady těm. Tak jako mm -hmm. jo, protože
0: to jinak moc nejde, no. Jinak hmm. uh, by člověk cítil asi každý den nějaký výčitky, je nutný si to fakt jako opět vyfiltrovat s tím, aby to sdílení mělo nějakou sílu. Když je to nějaká sbírka, pokud budeš každý den sdílet sbírky, asi, asi těžko můžeš očekávat, že to bude mít nějaký dosah. Je to těžký a nedávno třeba jsem neřekl jednomu crowdfundingu, což byl hmm. projekt, um, um, vlastně jednoho, jednoho týpka, který se jako rozhod, um, že potřebuje rozjet jednu věc. Já sám jsem mu přispěl nějaký peníze okay. a řekl jsem mu, hele, sorry, já to nemůžu sdílet. Co se týče jako charitativních sbírek, já sdílím jenom ty crowdfundingy, které jsou charitativního charakteru. Okay. Pokud bych sdílil jednou, jedinkrát něco, co není, tak by mě pak psali úplně všichni, co mají nějakou jako sbírku okay. a chtěli by to někde zasdílet a to, to by bylo hrozný. Takže a on to samozřejmě pochopil, jo. Takže takže záleží. No. Někdy, někdy přijde to, to pochopení a jindy přijde takový to. Trochu možná, nevím,
1: A nafoukanej.
0: nevím, na chci <laughs> že jako. Mm, no.
1: mm. Já jsem takhle jednou zazdílela uh, slečnu, která mi psala, že jí hrozně šlape po krku uh, její profesor. Já myslím, že už jsem to tady zmiňovala v podcastu. To bylo krásný. A přesně jak říkáš, no já jsem právě zazdílela to, že potřebuje vybrat. Já mám pocit, že to bylo tisíc uh, odpovědí na nějaký dotazník, co se týkalo výzkumu pro její diplomku. A my jsme to zvládli asi během dvou hodin, což bylo neuvěřitelné. Mm. Jenže samozřejmě na to se nabohlo spoustu dalších lidí, kteří taky dělají různý, jako výzkumy a tak dále, tak pak jsem opravdu dva týdny neřešila nic jiného, než že jsem odpovídala, až se omlouvám, že teda to byla prostě výjimka a tak. Takže to je takový to, když něco tak jako naťukneš, tak pak se svalí ta valina. Valina? Lavina. <laughs>
0: Je, je problém, hmm. že tuhle valinu si spousta lidí neumí jako představit vlastně hmm. úplně. No, že jako je to, je to těžké v momentě, kdy to nezažíváš, kdy, ti, kdy nejsi v té roli, že si fakt musíš rozhodovat me, mezi 20 věcmi, a pak je to samozřejmě trochu těžké pochopit, když třeba ten daný člověk nemá úplně třeba empatii a, a, a nechce se do toho vcítit. Hmm. No. Takže ty... Konkrétní příklady z praxe toho by se dalo najít asi spousta.
1: A kdybychom to teda tady v závěru měli nějak schrnout, na co jsme tady přišli za mm. těch několik minut toho, co nám pomáhá, nebo jak, jak lidi třeba naučit říkat ne, tak to si myslím, že byly ty největší klíčoví body, co jsme tady zmínili.
0: Kdybych to měl nějak chcernou, tak nenechat se zatlačit do kouta třeba během nějakého toho hovoru, nenechat, ne, nepřistoupit na to, že se musíš rozhodnout teď hned, nechat si tam klidně čas na rozmyšlenou, je to super, pak máš čas na to, že může promluvit intuice, promluvit rácio. Za mě typ číslo jedna, dát si čas.
1: Mm -hmm. Určitě a říkat to ne s přesvědčením a říkat to ne možná empaticky, pokud je to jeden na jednoho, tak určitě vnímat ty emoce, se kterými to říkáme a o, možná vždycky nějak volit správný slova uh, tím lidem možná dát ještě i nějakou jinou možnost, ať už třeba navrhnout nějakého jiného člověka nebo navrhnout jinou formu, jak to udělat. Taky si myslím, že to může zjednodušit tu cestu.
0: Myslet na to, aby to ne, neublížilo. Souhlasím, to by byl být tip číslo dva. Ten třetí za mě by bylo určitě pamatovat na to, že na některé věci není špatný říct i ano, ale promyslet si to pořádně, protože přílišný odmítání potom může vyústit v to, že prostě o něco přídem. Takže možná se úplně nezavřít do toho, že je potřeba všechno nutně odmítat, hmm. ale myslet na to, že do některých věcí se fakt vyplatí jít, i když jsou časově co se prostředku týče a tak dále náročný, ale pokud jim fakt věříme, tak, tak to klidně i risknout.
1: A možná na závěr zmínit i to, že k tomu nějakým způsobem všichni dojdeme, ať už kariérně, nebo když prostě řešíme nějaký věci, je to o těch zkušenostech, o tom, co si můžeme dovolit, jaký si nastavíme mantinely. A myslím si, že není asi moc dobrý tlačit jako příliš na pilu moc brzo. Pokud mm. Nás tady poslouchá někdo, kdo, komu je třeba 20 a má celý svět prostě před sebou, nebo celý svět mu leží u nohou a má prostě možnosti vycestovat třeba studovat někam. Tak za mě možná být víc otevřenější a počkat na ten věk, kdy to jako přijde přirozeně a samo. Tak, a kdy to možná tak. i podle té intuice ten člověk pozná, že hele, teď už je možná ta doba trošku se sklidnit a určit si ty větší priority.
0: Čím víc. Máš člověk zkušeností, tím o to více ta intuice má o co opřít. Nebo to rát, když hmm. si kladeš ty otázky, protože si řekneš, aha, to je. Podobný jako tehdy, to úplně neklaplo, je to jednodušší. Já jsem v podstatě ze začátku na všechno říkal, jo, za protože těch nabídek nebylo moc a za druhé, protože jsem byl nadšenej, že chodí a, mm -hmm. a naučil jsem se tím spoustu věcí. Takže určitě ze začátku je super si vyzkoušet co nejvíc to jde. No a já bych závěrem asi dodal ještě to myslet, myslet na to v momentě, kdy se třeba cítíme trošku jako zneužívaný, nebo že toho času sami nemáme moc a že se toho na nás valí hodně, nebo cítíme se určitým způsobem v pozici, kdy říkáme ano na něco, na co bychom nejraději řekli ne. Tak si před tím, než to ano, řekneme představit, co by to nespůsobilo. Jestli by se nám neulevilo, jestli by to neznamenalo, že nám zbývá víc času na věci, na kterých nám třeba záleží trochu víc. A um, vidět tam spíš tohle, než to, že to nebude bude těžší, než to ano. Spíš si říct hele, stojí mi to za to, pokud jo, tak, tak do toho jít.
1: Tak parádně jsme to schrnuli. <laughs> já myslím si, že já bych chtěla tady tu epizodu poslouchat taky. Že jednou za časí jako Poslechnout, mm. protože uh, přestože jsme tady řekli nějaký třeba příklady a, a tak, a přestože já jsem třeba přesvědčená, že už to umím mnohem líp, tak si myslím, že je tam spoustu prostoru na to být v tom ještě jako lepší a nad těma věcma se víc zamýšlet. S tím souhlasím. A prostě ten vývoj je nekonečný.
0: Tváře se, <laughs> že to máme vyřešený zdaleka ne. Já mám dny, kdy nemám vůbec problém odmítnout nic a pak mám dny, naopak. navopak říkám skoro na všechno ano, prostě je to i hodně o té aktuální náladě. Tak
1: to nepiš na Instagram. <laughs>
0: Vždycky Zrovna je. Zrovna dneska. Zrovna dneska všechno přijímá. Ještě tak, <laughs> <Yes pište. man.
1: laughs> tak jo, tak se jdeme vrnout na e-maily.
0: Tereza, máš, máš nějaký před sebou? Já tady mám třeba zrovna uh, Halinu jako budoucího hosta, uh, píše nám Lucka, teď jsem se dostala k tomu, že jste uzavřeli smlouvu s Halinou, tak gratuluji, myslím si, že byste ji rozhodně měli přidat na seznam budoucích hostů, uh, to je reakce na naši epizodu z roku 2000.
1: Ano Halina, to, to je vysněný host, myslíš, že by přišla?
0: Já doufám třeba, ale potom, co jste tady o ní řekla v té epizodě, to úplně nevím. Já si to moc dobře pamatuju, nebudu jí opakovat.
1: Dobře, dobře, dobře. Uh, každopádně moc krát děkujeme za všechny e-maily, za všechny vaše reakce. Je to krásný a my trošku si hrábneme do svědomí a budeme je číst častěji, když no, jsme četli. Já
0: tady mám ještě jeden, počkej, no, už to no, Tady Marsi píše o tom, jak vznikly Kroxy a Ux. Což mě přijde jako do, velmi zajímavý no point. No tak
1: pozor, tak to jsem napjatá.
0: Tohle je reakce na epizodu 69, Nejhorší trendy, nebo 68, myslím, ano. že to byla. Krox jako obuv nevznikla původně jako nanošení na domů nebo do města, vznikla pro námořníky pracující na lodi. Jelikož je na lodi převážně mokro, tak aby nemuseli stále sušit boty, vyrobili speciálně pro ně pracovní obuv na lodi z materiálu, který hned uschne s dírkami, kterými voda hned vyteče. No a u UX je to tak, že ty vznikly v Austrálii pro surfaře. Kdy surfaři vylezou z vody, aby jim nebyla zima, a hned mohli skočit do svých teplých, vyhřátých botiček UX. Takže až potom, až potom, zřejmě, tady píše Marsy, se z toho potom stala až módní trend.
1: A teď máš mokré nohy a teď to dáš do toho, do těch. No to on je to takový <laughs> No to pak tam? musíš asi vysušit.
0: <laughs> Nebaví to, tě ta představa to, úplně, to, že by ne, se ti To, nasákla, tam, bo to tak... tam ani
1: nejde to dohadat, ne? Podle no mě. pokud má
0: Marsy pravdu, musíme uznat, <laughs> že jsme to nefakt čekovali, věříme, že nám píšete pravdu, uh, tak uh, jak to často ale nutně říct, jako bývá, že třeba Jordanky, basketbalová obuv se hmm. pak taky dostala jako mezi ten streetwear. Uh, takže to takhle ho
1: server... no já jsem včera viděla na Facebooku Croxy uh, pro Psy. Kroxy pro psy. Kroxy pro A psy. to vypadalo rozdělně. Tak to vám možná, psi tady, možnice, je, to možná protože... tady přidáme do videa na Patreon, abyste viděli, jak vypadají kroky pro psy.
0: Potom tady máme ještě na stejnou epizodu reakci od Lenky. My jsme tam řešili, že zubaři často nosí kroky a Lenka je zubařka, takže nám píše, že to není proto, že by se jim to líbilo, že by nosili bačkurky a kroky, ale je to spíše z hygienických důvodů, uh, protože um, to byla to větrá, která je to by byla takový. komplikovaná. Hele,
1: my jsme tady podle mě nakrkli všechny lékaře a Zobáře. A já už vidím, jestli moje porodní asistentka nebo můj doktor bude mít kroky. Tak no. si řeknu, no, ta jste si z nás dělala srandu, tak teďka. No, jenka, <laughs> <budete píže, trpět. laughs> že,
0: že se jí to jako zubařky a zároveň milovnice bot velmi dotklo.
1: <laughs> oj, oj. Nenosíme
0: oj, oj. to, protože se nám to líbí, ale protože je to pohodlný. Je to hlavně z bezpečnostních důvodů a z hygienických důvodů. Je nutné, no, je nutné nosit boty s uzavřenou špičkou kvůli případnému pádu nějakého ostrého předmětu na zem nebo na nohu. Tak se nám prosím příště takhle nesmějte. Děkuji za všechny kolegy, doktory a zubaře. PS, to povídání u s pacienty, když mají otevřenou pusu, to je něco podobného jako váš podcast. Taky se posluchačů ptáte a odpovědi se dozvíte až později z e-mailů. Tak my si počkáme na konec vyšetření. Zdravím vás a těším se na další díly. Lin Lenko, děkujeme, že na linku nezanevřeš i přes tenhle náš tady skoro. Nebyl to hate, ale spíš pozastavení se nad tím. A děkujeme vám všem, že nás takhle fakt čekujete a doplňujete tyhle ty naše otázky, které tady řečnicky pokládá.
1: Ano, já už se teďka obávám i do jakýkohokoliv zdravotnického zařízení po tom, co jsme tady prohlásili.
0: Ti nestačí ale... do pusy začátku, ale krok. So.
1: No, nebo.
0: <laughs> tak jdeme, Nelinka, tept týdne.
1: Můj linka typ týdne si mi vyfoknul na začátku, protože my už jsme ho zmiňovali jednou, ale já prostě se nemůžu toho nabažit, na toho Danish asi cinnamon roll, takže za mě je to jednoznačně Arctic Bakes. Bakery. <laughs> Řekla
0: a ty Baker, no tak teď to vypadá skutečně už jako spolupráce, ale v, opravdu přísaháme, že není. Uh, za mě je to film, který nedávno přistál na Netflixu před pár dny. Dokonce si myslím, i když tahle epizoda vychází později, takže už tam chvíli bude. Jmenuje se Dick. Hraje v něm Ralph Fines, který mm -hmm. hrál například Lorda Voldemorta. Um, a taky v něm hraje herečka z Belkého Gilsbyho. Ta hrála, ta hrála tu Daisy tam tehdy. Mm -hmm. A je to v podstatě o tom, že tam dělají Vykopávku. Je to krásný, britský, smyslím film. A doporučuju vám ho. Já jsem vůbec nevěděl, co od toho čekat, ani jsem se nekoukal na žádné recenze. Prostě jsem si to pustil a hrozně mě bavilo, jak se ten příběh vyvíjel a co všechno se v tom vlastně nakonec stalo.
1: A když si pouštíš film na Netflixu, tak prostě vybíráš podle názvu, nebo podle čeho ty vybíráš? Když jsme tady mohli poodkrýt teda to tajemství, jak no, z tam to přišel.
0: Tohle bylo výjimečné, kdy to na nás večer vyskočilo a oba jsme si řekli, tak tohle chceme.
1: Vykopávku.
0: Bědět. A tak si to prostě pustili, jak tam Ralph Fines prostě kope a bylo to hrozně hezky natočený. I jako umělecky. Fakt to bylo pěkný.
1: Tak děkujeme za typkovi. Můžete si k tomu dát cinnamon Můžete
0: si k tomu dát cinnamon roll, si dát, cinnamon roll <laughs> dát si na nohy, i a udělat si hezký klidný večer s ucavřenou špičkou. <laughs> Moc vám děkujeme, že jste poslouchali.
1: No tak zvládli ten
0: závěr. Nějak ten závěr se nám rozpadá trošku. Takže děkujeme, že jste poslouchali. Děkujeme, že jste na našem Patreonu, kde nás podporujete. Tam se v pondělí můžete těšit na další epizodu a my se s vámi loučíme.
1: Tak mějte se krásně a zase za týden. Ahoj.
0: Ahoj. A můžete nám napsat mail. <hý>